Hello, thank you for downloading this podcast of the NYU Abu Dhabi Institute. We hope you enjoy listening to this. For more information about our programs, please visit www.nyuad.nyu.edu slash institute. أنا نادية الشيخ وأنا نائبة عميد الجامعة لشؤون التواصل الثقافي والبحثي ونتشرف بوجودكم معنا هذا المساء ويتشرف معهد نيويورك أبو ظبي باستطافة هذه الأمسية من سرديات طرد المورسكيين في الفكر الإسباني والعربي منذ تأسيسه عام 2008 يعمل المعهد على استقطاب الأكاديميين والمتخصصين والفنانين من شتى أنحاء العالم إلى مؤتمراته الأكاديمية وبرامجه العامة هذا المساء نستطيف نستضيف حسام شاشية ليشاطرنا أبحاثه ليشاطرنا أبحاثه عن التمثلات الإسبانية والعربية للتاريخ الموريسكي الدكتور حسام شاشية باحث وأكاديمي تونسي حاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة تونس من أعماله المنشورة السفرديم والموريسكيون رحلة التهجير والتوطين في بلاد المغرب 1492-1756 وحقق مخطوطة ناصر الدين على القوم الكافرين لأحمد الأندلسي عام 2015 حاز على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة التي تمنحها دارة السويدي بأبوظبي صدر له حديثا كتاب المشهد المرسكي من مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض ومؤسسة تميمي في تونس هذه المداخلة جزء من سلسلة محاضرات عن تاريخ الأندلس وهذه المحاضرة الثالثة المحاضرة الرابعة في سبعة أذار وهناك تغيير هو ليس خطأ هو تغيير المحاضرة The Intellectual Crossroads of Al-Andalus How Andalusi Scholars Shaped the Global Islamic Culture by Maribel Fierro will take place on the 7th of March and not the 8th of March. There was a change due to the fact that the 8th of March is International Women's Day and there is a big event on that. فشكرا دكتور شاشية على قدومكم وشكرا لكم أيها الحضور الكريم على الاستجابة للدعوة وعلى روح المشاركة التي دفعتكم للحضور أهلا وسهلا في جامعة نيويورك أبو ظبي أتمنى لكم وقتا مثمرا وممتعا دكتور شاشية تفضل في البداية أريد أن أشكر معهد نيويورك أبو ظبي على الدعوة وأشكر بروفيسور نادي على هذا التقديم 
لان هذا العمل او الذي ساقدمه هو يعني جزء من مشروع بحثي بداته في سنه 2018 يحاول البحث في تمثلات التاريخ الموريسكي في الفكرين العربي والاسباني وهذا يعني نتيجه من هذا العمل او المشروع البحثي هو هذا الكتاب الذي صدر حديثا يعني هو ما زال صدر من المطبعه في البداية قبل أن أبدأ أريد أن أعرف تعريف بسيط يعني من هم الموريسكيون الموريسكيون هم المسلمون الذين بقوا في مدنهم في إسبانيا عند سقوطها وأجبروا على اعتناق المسيحية بداية من سنة 1502 وتواصلت هذه العملية تقريبا إلى سنة 1526 هذا من نسميهم الموريسكيين ثم السؤال الثاني لماذا البحث في تمثلات الإسبان والعرب للمسألة المرسكية لأني أعتقد أن هذا التاريخ ما زال إشكاليا حتى اليوم سواء في إسبانيا كما سأبين والحقيقة هو الجانب الذي سيأخذ أكبر جانب في هذه المداخلة أو في العالم العربي مثلا في إسبانيا إلى اليوم ما زال يتم الاحتفال بذكرى سقوط غرناطة وكل سنة يتم هناك مراسم يتم أحيائها في هذه الذكرى كذلك هذا الأمر كل سنة تقريبا على تويتر أو على فيسبوك يتم طرح المسألة وتناولها من عدة جوانب إذا كل هذا الحضور الإشكالي لهذا التاريخ هو ما دعاني للبحث في هذه المسألة إذا إذا كان موضوع دراسة تطور حضور الموريسكيين في الكتابات العربية لم يلقى عناية كبيرة من الباحثين فإن الاهتمام بتطور حضور التاريخ الموريسكي في الفكر الإسباني قد لقي اهتماما نسبيا عند الباحثين الإسبان على الرغم من أهمية هذه الأعمال فقد كانت في معالجتها لتطور الفكر الإسباني تجاه المسألة الموريسكية محدودة سواء في الحقبة الزمنية أو المواضيع المطروحة في الأساس يتم التركيز على القرنين السادس عشر والسابع عشر ويتم إغفال القرن مثلا الثامن عشر كما سأبين إذن هذا النقص والرغبة في تشكيل, في تشكيل صورة تحاول الإحاطة زمنيا وكميا وفي تناظر كذلك مع الصورة العربية المشكلة عن المورسكين هو الذي قادنا للبحث إذا قامت مقاربتنا على أساس أن فهم نسق تطور الفكر الإسباني تجاه المسألة المورسكية لا يمكن أن يتم إلا في الزمن البرودالي أو الزمن الطويل أي منذ زمن الأحداث أو ما أسميه الزمن التاريخي بمعنى القرنين السادس عشر والسابع عشر ثم زمن الذاكرة بمعنى القرن الثامن عشر والتاسع عشر إذا حضر الموضوع بكثافة في الكتابات الإسبانية للقرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر أي أساسا من خلال كتابات ما يعرف بمدرسة التاريخ التبريري أو هي كتابات دونت لتبرير قرار الطرد إذا من بين رواد هذه الكتابات نجد أسقف بالانسيا خوان ديريبيرا ثم كذلك تلميذه رجل الدين البالنسي خايمي بليدا في كتابيه الدفاع عن العقيدة وحوليات مورو إسباني وهنا يمكن أن أذكر العديد من الكتابات التي كتابات دينيه نوعا ما التي صدرت في تلك الفتره وتقريبا من العناوين يمكن ان نفهم هذا الجانب التبريري مثلا كتاب بعنوان الطرد العادل للموريسكيين من اسبانيا ثم كتاب اخر بعنوان الطرد المبرر لموريسكي اسبانيا وغير ذلك 
إذا ما نلاحظه في هذه الأعمال هو كثرة استعمال الاستعارات الأمثلة والمقارنات فالهدف التبريري للكتابة والرغبة في إيجاد مقبولية لقرار الطرد في أوساط العامة الإسبان جعل الكتاب كثيرا ما يلجؤون لتقديم تشابيه وأمثلة من الواقع كمثال ضرورة البتر عند وقوع السرطان السرطان المقصود به المريسكيين أو عدم ترك الثعبان في البيت إلى غير ذلك من التشابيه التبسيطي كذلك من الخصائص الأخرى المشتركة في كتابات التاريخ التبريري هو التقسيمات المعتمدة في ترتيب الكتاب أي كثيرا ما يبدأ هؤلاء الكتاب بالحديث عن الأصول الإسلامية للموريسكيين لتبريري طردهم في نفس هذه الفترة أي نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر نجد أعمالا إسبانية أخرى هي أعمال طبيعتها إخبارية ألفها شخصيات مشاركة أو شاهدة على الأحداث مثلا دييغو أورتادو دي مندوزا صاحب كتاب حرب حرب غرناطة خينيس بيريف دي هيتا مؤلف كتاب الحروب الأهلية في غرناطة وكذلك مرمول كربخال وهذه أمثلة عن بعض الكتب لأن وجدنا العديد من أوجه الشبه بين كتابات رجال الدين والإخباريين وحضور في الغالب نفس معادي للموريسكيين فإن الكتابات الإخبارية تميزت بضعف الشحنة الدينية مقارنة بكتابات رجال الدين حيث تميز الإخباريون بنوع من التفهم لتعقيدات المسألة المورسكية التي هناك تجدر الإشارة أنها نتحدث عن الجماعة المورسكية لكن داخل الجماعة المورسكية هناك جماعات مورسكية يعني التثاقف مثلا في بالنسيا لم يكن هو نفسه في أراغون ولم يكن هو نفسه كذلك في قشتالة إذا بعض الإخباريين أبرزوا أو كانوا متفاهمين لهذه الوضعية المعقدة إذا هذا التفهم لم نجده عند معظم مؤلفي الأشعار والأناشيد الذين اتخذوا موقفا معاديا للمطرودين يقوم على مهاجمة الموريسكيين ومدح الملك فيليب الثالث من بين هؤلاء مثلا نذكر جاسبر أجيلار صاحب الديوان المعنون بطرد مسلمي إسبانيا على يد صاحب الجلالة الملكية فخامة ملك فيليب الثالث وغيره من الشعراء بالإضافة إلى اشتراك غالبية الأشعار الإسبانية الشعبية في عدائها الواضح للموريسكيين فقد اتسمت في معظم الأحيان بمحدودية قيمتها الأدبية والفنية أي نغابة الصور الشعرية المعقدة مقابل حضور السرد المباشر للأحداث والصور التبسيطية إذن وإن كانت الصفة الغالبة على الأشعار هي العداء للموريسكيين فقد تميز بعضها أي أساسا بيريف دي هيتا وأجيلار بنوع من التعاطف مع المهاجرين الذين حسب رأيهم حتى وإن استحقوا الجزاء الذين تلقوه أي الطرد فإن المأساة وتأثيراتها النفسية على آلاف الأشخاص من النساء والرجال والشبان والعجائز الأسحاء والعليلين قد استطاعت أن تلامس أرواح الشعراء وأن تتسلل إلى قصائدهم لم يستطع هؤلاء الشعراء أن يتجنبوا الحديث عن الجانب المأساوي والإنساني لحدث الطرد حتى وإن حاولوا توظيف كل أسلحتهم الأدبية واللغوية لتوجيه القارئ نحو البعد الاحتفائي والتمجيد للقرار هذا النفس الاحتفائي والتمجيدي وجدناه أيضا في الأعمال الروائية والمسرحية للعصر الذهبي بيد أن هذه الأعمال قد أظهرت كذلك نوعا من الفهم والتعاطف مع المهاجرين 
من بين أوائل الروايات التي أشارت للموريسكيين يمكن أن نذكر رواية الإشبيلي ماتيو أليمان في روايته جوثمان ديال فراتشي كذلك رواية السعليق جوستينا رواية دونكيفاتي لميغيل دي فيرفانديس وغيرها من الروايات المنتمية لأدب ما يعرف بأدب الشطار أو أدب الصعلكة التي أسست لإلقاء الضوء على حياة الطبقات المهمشة من المجتمع الإسباني وفتحت الباب للحديث عن الطبقات المسحوقة كالعبيد والفقراء والمورسكين كما هو الشأن بالنسبة للكتابات الروائية فقد تفاوت حضور المورسكين كما ونوعا في المسرح الإسباني الملاحظة الأساسية هنا هي أن هذا الحضور قد كان محدودا وهامشيا فمثلا وكما يبرز عدد من الباحثين تراجعت بحدة الرومانسيات المورسكية بعد ثورة البشرات هذه الرومانسيات كانت تمجد أو تقدم نوعا ما بصورة إيجابية المورو هذا العدو لكنه العدو الذي يقدم في شكل الفارس النبيل حيث أضحى تطرق للموضوع للمواضيع المورسكية أمرا لا يستجيب بين ظفرين لما يطلبه الجمهور وربما وأساسا لما ترغب السلطات الرسمية في مشاهدته على خشبة المسرح على الرغم من بعض الإشارات لحضور شخصيات موريسكية في المسرح الإسباني القرن السادس عشر فإن الدارسين لهذا الموضوع يجمعون على أن الوقوف على أهم ملامح الملامح المرسومة عن الموريسكيين في المسرح الإسباني تعود إلى القرن السابع عشر وخصوصا في أعمال لوبي دي فيجا وكذلك أساسا في عمل كالديرون دي لاباركا مؤلف مسرحية حب بعد الموت وهي تقريبا المسرحية الوحيدة التي خصصت بالكامل للمسألة المورسكية مثلا من خلال هذا الرسم البيان يمكن أن نلاحظ حضور المورسكيين في أغلب مشاهد هذه المسرحية في رأينا لقد غيب المسرحيون الإسبان قصدا الموضوع المورسكي ليس لأنه لا يعني عامة الإسبان الذين عاصروا هذا الحدث وكانوا شاهدا عليه وليس لأن هذا الموضوع يفتقد للعناصر الضرورية لبناء الحبكة المسرحية بل بالعكس أي أنه موضوع درامي أكثر مما يجب أو بالأحرى هو موضوع لا يمكن أن يعبر إلا عن مأساة أبطاله أو ضحاياه المورسكيين وهو يدين بطبيعة الحال المجتمع التارد إذا كان الاهتمام بحضور الموضوع المورسكي عند الكتاب الإسبان في القرن السابع عشر قد حظي باهتمام نسبي من الباحثين فالبحث في هذا الحضور خلال القرن الثامن عشر وهنا أنتقل الحديث عن القرن الثامن عشر شبه مغيب تقريبا لا يوجد دراسات حول تمثل الإسبان في للموضوع المورسكي خلال القرن الثامن عشر على أساس أن إسبانيا قطوت هذه الصفحة من تاريخها مع نهاية عملية الطرد سنة 1614 الحقيقة هي أن حضور المورسكيين كأشخاص ومجموعات صغيرة في إسبانيا لم ينتهي بعملية بانتهاء عملية الطرد سنة 1614 بل تواصل على الأقل حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر مثلا من خلال هذه الرسوم هذا الرسم البياني الأول يمكن أن نلاحظ تطور حضور أو محاكمة المورسكيين الغرناتيين خلال القرن الثامن عشر بمعنى هناك تطور وهنا تلاحظون هناك صعود مفاجئ بين 1727-1731 وهو صعود يترافق مع ما يعرف بمحاكمات غرناتا الشهيرة وهي تقريبا من خلال هذه المحاكمات نقف 
هي اخر نافذه يمكن ان نقف خلالها على وضعيه الموريسكيين في اسبانيا. هنا الاحكام مقارنه بالاحكام التي كانت تصدر في القرن السابع عشر والسادس عشر يمكن اعتبارها محاكمات مخففه. يعني كانت بين السجن والنفي. كذلك هذا الرسم البياني يبين خصوصيات هذه الجماعه. سواء في مستوى الوظائف نجد رجال دين نجد عسكريين إداريين إلى غير ذلك كذلك يمكن أن نلاحظ أنه كان مجتمع تغلب عليه النساء لأسباب يمكن أن نفسرها في ما بعد إذا هذه الرسوم البيانية تبين الموريسكيون كانوا ما زالوا موجودين في إسبانيا القرن الثامن عشر إذا وإن تراجع الاهتمام بالمسألة الموريسكية منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر فإن ذلك لا يعني أن المسألة الموريسكية قد طواها النسيان بشكل كامل، حيث تواصل في القرن الثامن عشر التدوين حول حدث طرد الموريسكيين وانعكاساته في الكتابات الإسبانية بدرجات وأشكال مختلفة، كما أعيد طبع ونشر مؤلفات تتعلق بهذا الحدث تعود للقرن السابع عشر. هنا مثلا نلاحظ يمكن أن نلاحظ تطور حضور الموريسكيين في فهرس المكتبة الوطنية الإسبانية صحيح أن القرن السابع عشر هو القرن الذي فيه أكثر كتابات لكن كذلك تواصل القرن السابع عشر هذه الكتابات كذلك هذا رسم بياني آخر يبين أو يؤكد نفس الفكر إذا لم يعد الموريسكيون في القرن الثامن عشر وهو ممكن ما يفسر يمثلون خطرا على الوحدة الدينية وبنذفرين الأمن القومي للدولة الإسبانية بل أصبحوا في المطلق حدثا من الماضي يسكن الذاكرة الواعية والغير واعية للإسبان بمختلف مراتبهم الاجتماعية والسياسية فندرة التأليف حول الموضوع لا يعني أنه قد سقط في غياه بالنسيان بالكامل وأن إسبان القرن السابع عشر ومؤلفيه خصوصا قد ألقوا بالمسألة الموريسكية في صندوق مظلم ومحكم الإقفال ثم سلموا مفاتيحه لإسبان وكتاب القرن التاسع عشر من بين الكتابات الإسبانية التي تناولت الموضوع في القرن الثامن عشر يمكن أن نذكر مخطوط أخطاء موريسكي إسباني هذا المخطوط الأول وهذه صورة نادرة له لمؤلف مجهول كذلك كتابات أراها فرانسيسكو خيمينيث يومياته في تونس أو كتابة مستعمرة التفليث مهمات تحرير الأسرة في إفريقيا لمالجور غارثيا نافارو وغيرها من الكتابات هذا بالإضافة كذلك إلى الكتابات التي أعيد تباعتها أو نسخها إعادة التباعة أو النسخ تعني أن هناك اهتمام بالموضوع الملاحظة أن الكتب التي أعيد طبعها هي كتب غير معادية للموريسكيين وهي كتب متفهمة للوضعية الموريسكيين هنا خصوصا كتاب حرب غرناتا لدييغو أرتادو دي مندوث إذا لأن تسمت الكتابات الإسبانية في القرن الثامن عشر بالمحدودية من حيث الكم والتنوع فقد ظهر في نهاية هذا القرن نوع جديد من الكتاب أي الكتابات الصحفية هنا من خلال البحث الذي قمنا به في أرشيف الجرائد والمجلات التابعة للمكتبة الوطنية الإسبانية رصدنا حضور الموضوع الموريسكي في نهاية القرن السابع عشر على أعمدة الصحف هنا الملاحظة أن الموضوع قد حضر بدرجات متفاوتة وفي سياقات مختلفة مع التأكيد على أن استحضار الموضوع الموريسكي يرتبط في أحيان عديدة بظرفيات تدوين الكتاب لمقالاتهم أي يتم التطرق للمسألة من وجهة نظر حاجيات الحاضر أو زمن 
التدوين أي خصوصا نحن في تلك الفترة نهاية النظام القديم في إسبانيا ودخول البلاد في أزمة تم التطرق للمسألة الموريسكية في إطار تفسير سبب تراجع إسبانيا أو كذلك استعمله الكتاب الليبراليون أو الإصلاحيون لتوجيه أسهم الانتقاد للملكية الإسبانية وللسلطات الدينية الكنيسة إذا لعل أهم نتيجة توصلنا إليها في محاولاتنا للوقوف على تطور المسألة المورسكية في الفكر الإسباني خلال القرن الثامن عشر هو أن هذا القرن يمكن أن نسميه قرن التجاوز فقد حيد عاملي الزمان والمكان مشاعر العداء والصراع لقد أسقطت الذاكرة توترات وصراعات أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر واحتفظت بالمعارف الثقافية الجامعة كاللغة والعادات من هنا من جهة ثانية ألغي الصراع على التموقع المادي الديني والثقافي هنا يجب الانتباه إلى أن المواجهة لم تكن فقط مواجهة دينية أو ثقافية كذلك كانت مواجهة اقتصادية يعني ما يعرف بالمسيحيين القدماء كانوا في صراع كذلك اقتصادي حول الموارد مع المورسكيين إذا تأكدت المقاربة القائمة على التجاوز في معظم أعمال القرن التاسع عشر الذي عرفت خلاله إسبانيا العديد من التحولات فعلى الرغم من فشل محاولات إنشاء الجمهورية والمراوحة بين الحكم المطلق والملكية الدستورية فقد كان التوجه العام نحو تقليص المراقبة الدينية على الأفراد حيث تراجع دور الكنيسة ومحاكم التفتيش التي ألغيت بصفة نهائية في 15 جويليا 1834 كما توسعت دائرة حرية النشر والتعبير عن الرأي وتزايدت أعداد المجلات والجرائد هنا نلاحظ تطور الكتابات الأدبية والتاريخية حول المسألة المورسكية في القرن التاسع عشر هنا عودة كبيرة كما سنلاحظ لحضور للكتابة حول المورسكيين في القرن التاسع عشر وكذلك تم استحضارهم في سياقات هذا الصراع بين الليبراليين والمحافظين وحتى في إطار الصراع بين الملكيين والكارليين حيث شبه المورسكيون بالكارليين الذين هم الكارليين هم أتباع الملك كارلوس الذي كان يطالب بالسلطة هنا نلاحظ حضور القوي للمورسكيين في الجرائد النصف الأول من القرن الثامن عشر هذا الحضور نوع من الانفجار في التناول المسألة سنلاحظه في كذلك خلال القرن الثامن خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر إذا تؤكد هذه الأرقام تزايدا حقيقيا في الاهتمام بالمسألة المورسكية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والذي يمكن اعتباره الفترة التي أعاد فيها الفكر الإسباني اكتشاف الموضوع والتعبير والبحث في جوانبه المختلفة هذه الفترة هي بمثابة استعادة الذاكرة والخروج من قوقعة التعبير المحتشم عن المسألة إلى التعبير المستفيف إذن ما وقفنا عليه في صحافة بعض الصور حضور المورسكيين في الجرائد إذا ما وقفنا عليه في صحافة القرن التاسع عشر يؤكد التحول الذي طرأ على السردية الإسبانية لترد المورسكيين منذ القرن الثامن عشر 
حيث لم تعد السردية الطاغية هي سردية أصحاب مقولات التاريخ التبريري أو الطرد الضروري والناجح أو السردية المعادية بل ترسخ حضور السردية الجديدة التي تعتبر الطرد قرارا غير ضروري أضر بإسبانيا ويتنافى مع المبادئ الإنسانية للقرن التاسع عشر إذن يعتبر فرانسيسكو مارتينيز ديلا روسا أول إسباني يكسر حاجز الصمت في التناول الأدبي للتاريخ الموريسكي حيث تعتبر مسرحيته ابن أمية أو ثورة الموريسكيين الصادرة صدرت في البداية بالفرنسية ثم ترجمت يعني صدرت في المنفى لأنه كان منفي إلى فرنسا ثم ترجمت وعرضت في إسبانيا سنة 1830 ثم توالت فيما بعد الأعمال أعمال سيرفين استفتان خوان باردو دي لاكاستا وتقريبا كلها كانت أعمال يعني لم نقل أنها مع في الجانب الموريسكي لم تكن معادية للموريسكيين والملاحظة كذلك أن عدد هام من هذه الأعمال كتبها بالنسيون من جهة بالنسي إذا في إطار محاولتنا الوقوف على رؤية الروائيين والمسرحيين الإسبان للمسألة الموريسكية في القرن التاسع عشر يمكننا من جهة تأكيد على أن الأدباء قد كانوا الأكثر تعاطفا مع المهجرين حيث عبروا كلهم تقريبا عن مأساة الطرد فالتناول الأدبي للمسألة يقتضي بالضرورة رسم لوحات تراجيدية للأحداث والشخصيات وهو الأمر الذي تجنب معظم أدباء القرن السابع عشر القيام به كذلك كان وسيلة مغرية لكتاب القرن التاسع عشر خصوصا لأولئك ذوي التوجه الإصلاحي الذين وجدوا في التأليف الأدبي عن الموريسكيين وسيلة للدفاع عن الأفكار التنويرية كالحرية الحق في الاختلاف والأخوة إذا يتأكد من خلال ما أسميناه بالكتابات التاريخية النتيجة التي توصلنا إليها أي أن العودة القوية لتناول المسألة الموريسكية قد كانت في ثلاثينات القرن التاسع عشر فيما يشبه نوعا من استعادة الذاكرة أو كذلك إعادة اكتشاف الإسبان للتاريخ الموريسكي من خلال مقاله المطول لغة وآداب الموريسكيين الذي دون بالإسبانية ونشر مترجما للإنجليزية سنة 1839 يعتبر المستشرق باسكوال دي جايانجوس أول إسباني ينشر عملا أكاديميا تاريخيا عن الموريسكيين في القرن التاسع عشر ثم فيما بعد كي لا أتيل توالت العديد من الأعمال تقريبا في فترة وجيزة خصوصا خلال خمسينات القرن التاسع عشر وهنا أذكر أساسا كتاب فلورينثيو خانر الحالة الاجتماعية للموريسكيين في إسبانيا إذن كذلك كتاب مذكرة تاريخية عن طرد الموريسكيين من إسبانيا في عهد فيليب الثالث ثم كتاب تاريخ ثورة الموريسكيين وطردهم من إسبانيا وعديد الأعمال الأخرى إجمالا الملاحظة الأساسية هو أن الكتابات التاريخية الإسبانية للقرن التاسع عشر قد استطاعت أن تخرج من المقاربة التبريرية للطرد وأن تقدم للقارئ الإسباني بالاعتماد على الوثائق أعمالا علمية أسست للتحول الذي عرفه التأريخ الإسباني للموضوع في بداية القرن العشرين أي ترسخ المقاربة العلمية الأكاديمية مع صدور أعمال أمريكو كاسترو وكارو بروخا وغيرهما إذا كانت 
الأعمال التاريخية الإسبانية للقرن التاسع عشر قد تركزت بالأساس على دراسة التاريخ المونسكي قبل الترد فإن العديد من الأعمال المنجزة في النصف الثاني من القرن العشرين قد ركزت على المورسكيين في المهجر وخصوصا في المغرب وفي تونس هذا بالنسبة للجانب النثري الذي اهتممت به لكن كذلك تمثل التاريخ المورسكي لم يكن فقط أدبيا أو تاريخيا بل كان كذلك فنيا وهنا سأعرض بسرعة بعض اللوحات التي رسمت سواء خلال الطرد أي سنة 1613 كهذه اللوحات من ما يعرف بمجموعة بانكاخا في إسبانيا ورسمت في إطار مسابقة قام نظمتها السلطات الإسبانية لمن يؤرخ لحدث الطرد للأسف اللوحة الفائزة لم تصلنا لفيلافكيس واحترقت عندما احترق القصر الملكي تقريب في 1732 أو شيء هكذا هذه لوحة أخرى موجودة بمتحف البرادو وثم في القرن التاسع عشر هناك لوحات استشراقية نوعا ما مثلا هؤلاء ليسوا موريسكيين يعني هؤلاء هم مغاربة نعم شوية يعني يطغى الجانب الاستشراقي أكثر على هذه اللوحات هذه لوحة كبيرة المقاس موجودة في في متحف بالنسيا إذن هذا بالنسبة للحضور المورسكي في الفكر الإسباني الآن ننتقل إلى الضفة المقابلة أو المورسكيون في الفكر العربي إذا كان الموضوع المورسكي قد احتل مكانة هامة نسبيا في الكتابات الإسبانية خلال بداية الفترة الحديثة ونهايتها فإنه لم يلقى عناية كبيرة من الكتاب الذين ألفوا باللغة العربية أي الإخباريين المورسكيين أنفسهم والرحال العرب الذين زاروا إسبانيا حيث أننا لا نجد حتى النصف الأول من القرن العشرين تقريبا أي كتاب عربي مخصص بالكامل للموضوع المورسكي هنا تجد الإشارة أنه على الرغم من الملاحظة السابقة فنحن نعلم أن بعض أن الأخبار المتناثرة حول المسألة المورسكية كانت تصل منذ بداية القرن السادس عشر إلى العالم الإسلامي في شكل مراسلات سرية بين المورسكيين والعثمانيين أو بينهم وبين حكام شمال إفريقيا وكذلك مراسلات مع بعض الرموز الدينية كهذه الرسالة مثلا المرسلة من المورسكيين الغرناطيين إلى السلطان سليمان القانوني المؤرخة بنوفمبر 1541 هذه من الأرشيف العثماني من وجهة النظر الكرونولوجية يمكن القول أن كتاب المنتصر القفصي نور الأرماش في مناقب القشاش أو سيدي بلغية القشاش هو أول كتاب عربي يتناول جوانب من التاريخ المورسكي أي أنه سابق لما ورد في كتاب المقري أو المقري نفح التيب من غسل الأندلس الرتيب بين بيد أننا نعتبر أن نص الأخير أي المقري أحد أهم نصوص المؤسسة والمؤثرة في بناء السردية العربية حول المورسكيين حيث نقلت عنه معظم المصادر الإخبارية والمراجع العربية التي دونت في الفترتين الحديثة والمعاصرة في المقابل كتاب القفصي هذا كان كتابا في مناقب الولي القشاش وكان كتابا محليا يعني في تونس إذا قسم المقري كتابه نفح التيب إلى جزئين كبيرين قسم أول يحتوي ثمانية فصول تتعلق بتاريخ الأندلس منذ الفتح حتى سقوط غرناطة وطرد المورسكيين 
وقسم ثاني يتعلق بحياة كتاب بحياة وكتابات لسان الدين ابن خفيف أما فيما يتعلق بالمصادر الرئيسية للكتاب فهي كما يقول المؤلف يعني مجموعة من الكتب التي اشتراها في شبابه بالمغرب ومشاهداته وما سمعه من أخبار الكتاب ألف في مصر الملاحظة الأساسية في تدوين المقري حول التاريخ المرسكي هي الإجاز الشديد فمن بين المئتين وثلاث صفحات التي ضمها الفصل الثامن والمعنون في تغلب العدو على الأندلس واستغاثة أهلها معاصريهم لإنقاذهم نجده لم يخصص سوى 28 سطرا 28 سطرا في الكتاب المحقق بطبيعة الحال للحديث عن الحقبة المورسكية التي تتجاوز القرن أي تقريبا منذ سقوط غرناطة إلى سنة 1614 على الرغم من هذا الإجاز الشديد فقد استطاع المقري أن يقدم صورة شبه كاملة عن التاريخ المورسكي للقارئ العربي سواء ذلك البعيد عن مركز الأحداث ببلاد الشام وشبه الجزيرة العربية أو القريب أو المجاور للاجئين المورسكيين في بلاد المغرب بعد كتاب المقري ظهرت أعمال مورسكية باللغة العربية كتب المورسكيون باللغة الإسبانية لكن أساسا والملاحظة الأساسية أننا وقتها وجدنا كتابات باللغة العربية تحيل في الغالب على التاريخ المورسكي بصفة هامشية يعني ليست كتب مخصصة بالكامل لتاريخهم بل هي هي أخبار أو فصول نجدها في خاتمة المخطوط ككتاب ابن عبد الرفيع أو في المقدمة أو في ثنايا حديثهم عن مواضيع مختلفة ككتاب ناصر الدين عن القوم الكافرين إذا وإن بدأ أنه لا يوجد علاقة بين النصوص التي أشرنا لها سابقا فنحن نعتقد أن الأمر عكس ما يبدو وأن نص المقري هو الذي كان محفزا أو افتتح التدوين العربي حول التاريخ المورسكي المسكوت عنه سواء قبل الترد أو بعده حالة الصمت التي نشير لها ترتبط حسب رأينا بتجنب الكتاب العرب التاريخ لهزيمة المسلمين في الأندلس وخصوصا عدم الخوض فيما تعرض له المورسكيون من قتل سلب واغتصاب عند وصولهم للشواطئ المغاربية وأساسا في المغرب والجزائر وإن كنا غير متأكدين من أن ابن عبد الرفيع قد اطلع على ما أورده المقري فإننا نعلم أن الحجري أحمد بن قاسم الحجري قد وقف على محتويات الكتاب عند إقامته في القاهرة تنوعت وتزايدت في نهاية القرن السابع عشر وخلال القرن الثامن عشر الكتابات العربية التي تحدثت أو أشارت للمورسكيين فتقريبا كل الرحالة المغاربة سواء الغساني الغزال والمكناسي أشاروا في كتبهم إلى بعض محطات التاريخ المورسكي بل وأخبرون حتى عن مقابلاتهم مع المورسكيين أو من يسمونهم بقايا أستعير بقايا الأندلس فيما يتعلق بالمصادر الإخبارية فقد تواصل في الغالب الحضور الهامشي للتاريخ المورسكي مثلا بالنسبة للمصادر التونسية لم يخصص ابن أبي دينار في كتابه المؤنس والوزير السراج في كتابه الحلال السندسية إلا بعض الأسطر لهذا التاريخ مع التركيز على استقرار المطرودين بتونس نفس هذه الملاحظة يمكن أن نسحبها على الكتابات المغربية في نفس الفترة أي القرن الثامن عشر ككتاب تاريخ الدولة السعدية أو كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي وكذلك كتاب الحلال السندسية في شأن وهران والجزيرة الأندلسية أي إشارات مقتضبة للتاريخ المورسكي وحديث خصوصا عن استقرار المورسكيين في المغرب 
إذا لم تختلف الكتابات الإخبارية للقرن التاسع عشر كثيراً عن مؤلفات القرن الثامن عشر ففي المغرب لخص الناصري في كتابه الاستقصاء المعلومات التي أوردها المقري في تونس كذلك لخص أحمد بن أبي الضياف في كتابه إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ما أورده ابن أبي دينار السراج والمقري مع بداية القرن العشرين شهد التدوين العربي حول التاريخ المرسكي تطورا ملحوظا ليس فقط من حيث الكم والمنهج والمناهج المتبعة بل كذلك من حيث المصطلحات فلأن استعمل كتاب الفترة الحديثة عبارات بقايا الأندلس أو الأندلسيين للحديث عن المرسكين وتاريخهم فقد لاحظنا منذ مستهل القرن العشرين بداية استعمال كلمة أو لفظة مرسكي في النصوص العربية كان اللبناني شكيب أرسلان أول من استعمل هذا المصطلح ولكن قام بتعريب يمكن القول سمعي أي جعله موريسكوس أي كما يسمى بالإسباني موريسكوس في ترجمته لرواية آخر بن السراج والذي أضاف إليه ملحقا تاريخيا من 24 صفحة حول دولة بني ناصر بغرناطة والموريسكيين يمكن اعتبار ما ورد في هذا العمل النسخة العربية الأكثر تفصيل حول التاريخ المرسكي حتى ذلك الوقت أول طبعة تقريبا كانت سنة 1897 فبالإضافة إلى المصادر العربية اطلع أرسلان بصفة مباشرة أو غير مباشرة على كتابات فرنسية وإسبانية حول المسألة على الرغم من أن عمل أرسلان يعتبر أساسيا في تطور معرفة العرب للتاريخ المرسكي بتقديمها للقارئ المعلومات لم ترد في المصادر العربيه فان مقاربته بقيت حبيسه ما يمكن القول انه مقاربه تقليديه والقائمه على اسطوره الجنه الضائعه فالتاريخ المورسكي المجهول عند معظم القراء العرب هو ليس الا جزءا مما يمكن تسميته باسطوره سقوط الاندلس بعد حوالي 40 سنه من صدور ترجمه روايه اخر بنو سراج نشر أرسلان أول عمل عربي مفصل حول التاريخ الأندلسي في القرن العشرين أي كتاب الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية وهو عبارة عن ثلاث مجلدات من موسوعة كان ينوي الكاتب أن تكون في عشر مجلدات للأسف المجلد العاشر الذي أعلن المؤلف أنه سيخصصه للمرسكيين لم يرى النور بيد أننا وجدنا في الثلاث مجلدات المنشورة عددا من الإشارات للتاريخ المورسكي مستقاة أساسا من كتب ومصادر إسبانية فقد عبر الكاتب أكثر من مرة عن وعيه بشح المصادر العربية والحاجة الملحة لنشر المعرفة باللغة العربية حول المورسكيين تواصل الاهتمام المشرقي بالتاريخ المورسكي مع إصدار المحامي المصري محمد عبد العنان سنة 1949 للطبعة الأولى من موسوعته الشهيرة نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين هنا تجدر الإشارة إلى أن الكاتب قد أصدر مباشرة بعد المجلد الأول المتعلق بالفتح الجزء السابع والأخير الذي عالج سقوط غرناطة والحقبة المورسكية حيث عبر المؤلف بصريح العبارة عن وعيه بالحاجة الملحة ورغبة القارئ في الاطلاع على هذه المرحلة غير المعروفة من تاريخ المسلمين بالأندلس عبد الله عنان هو أول كاتب عربي عربي ألف بطريقة منهجية حول التاريخ المورسكي حيث حاول مقارنة الوقائع وعاد للمصادر العربية والإسبانية المنشورة والمخطوطة كذلك. على غرار أرسلان نلاحظ أن عنان قد ميز بين الحقبة الأندلسية والمورسكية في استعمال المصطلحات 
غير أنه قد قام باقتراح تعريب جديد هو المصطلح الذي نستعمله اليوم أي الموريسكيون أو الموريسكيين على الرغم من أن هذا المصطلح يطرح ما زال بعض الإشكاليات حول مشروعية استعماله من عدمها منذ ثمانينات القرن العشرين تزايدت بصفة ملحوظة الكتابات التاريخية العربية حول المسألة الموريسكية وهي كتابات يمكن تقسيمها في اتجاهين الاتجاه الأول هو الاتجاه المهيمن والأكثر إنتاجية وينتمي إلى ما يمكن تسميته مدرسة الرثاء التاريخي للأندلس والموريسكيين أي غلبة العاطفة على التعامل الأكاديمي مع الأحداث ثم الاتجاه الثاني هو الذي يحاول كتابة هذا التاريخ بطريقة نوعا ما علمية تعتمد على المصادر والوثائق كذلك تجدر الإشارة إلى أن حضور الموضوع الموريسكي قد كان كذلك في كتابات ما يعرف بأدب الرحلة حيث أشار الرحالة إلى المسألة الموريسكية بطرق مختلفة لأن كان حضور الموضوع الأندلس في الروايات التاريخية العربية يعود إلى بداية القرن العشرين فإن التناول الأدبي والروائي والمسرحي للمسألة الموريسكية يبدو حديثا فهو يعود إلى نهاية هذا القرن وأساسا العشريتين الأخيرتين حيث يمكن أن نذكر أساسا ثلاثية غرناطة لرضو عشور كتابات عبد الواحد إبراهيم التونسي قبة آخر زمان كذلك المسرح علي الواتي من أجل عيون بياتريس كذلك هناك اهتمام مصري من خلال رواية المورسكي الأخير لصبح موسى ثم حسن, حسن التراب كما نلاحظ هنا هناك يعني نوع من الانفجار خصوصا خلال العشرية الأخيرة في التناول الأدبي للمسألة المورسكية يظهر مما سبق تزايد الاهتمام الأدبي بالمسألة المورسكية في العشرية الأخيرة وهو أمر يمكن تفسيره أولا بتزايد الاهتمام التاريخي العربي بالمسألة كما بينا سابقا والذي يظهر في شكل منشورات مقالات تنظيم العديد من الندوات كذلك حظي إحياء ذكرى مرور 400 سنة على طرد المورسكين بين 2009 و2014 بتغطية إعلامية كبيرة في القنوات لها تأثير في العالم العربي قنوات إخبارية وهو ما أدى أيضا إلى غزارة حضور المسألة وتواترها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أصبح كذلك بالتوازي في العالم العربي يتم تقريبا كل سنة في ذكرى سقوط غرناطة تنظيم حملات فيسبوكية حتى وصل الأمر سنة 2013 إلى نزول الشوارع والتظاهر في مصر في أحياء لهذه الذكر اختلف المستوى الأدبي والفني وعمق التناول في الروايات التي أحنا إليها بين من بقي حبيس المقاربة البكائية الرثائية والتفجعية والتي تختصر المسألة المورسكية في حالة صراع ديني بين الإسلام والمسيحية ونقد الاضطهاد الديني من قبل الأغلبية المسيحية المنتصرة وبينما نجح في الخروج مما يحلو لتسميته شرنقة الانتماء المغلق فقارب المسألة من وجهة الأعلاء من قيمة الحرية ونقد عدم التسامح الديني الذي يمكن أن تسقط فيه أي ديانة أو أي مجتمع كما نجح أصحاب هذا التوجه في فهم أن المسألة المورسكية لا تعكس فقط وأساسا حالة من المواجهة الدينية بل هي أشمل وهي أساسا حالة من المواجهة الثقافية أو ما يمكن وصفه محاولة الأغلبية القيام بسهر ثقافي عنيف للأقلية إذا من مجمل ما تقدم يبدو أن معظم الكتاب العرب سواء كانوا إخباريين أو رحالة لم يهتموا بالموضوع المورسكي حتى نهاية القرن التاسع عشر 
هذا التهميش يمكن تفسيره بجهة الحقيقي من قبل هؤلاء لهذا التاريخ خصوصا أن المورسكين أنفسهم لم يدونوا إلا قليلا حول تاريخهم من جهة أخرى نحن نعتقد وفي ظل ظرفية اتسمت بتواصل الصراع واحتداده بين العثمانيين والإسبان خلال الفترة الحديثة أن الحقبة المورسكية وبكل ما تحتويه من صور الهزيمة لم يكن محببا تقديمها للقارئ المتطلع لمعرفة عصور الإزدهار الإسلامي بالأندلس بهذا المعنى بقي التاريخ المورسكي في الفكر العربي حتى نهاية القرن التاسع عشر نوعا من التاريخ الغامض والضبابي وحتى تاريخ للنسيان إذا يمكن ملاحظة أن زيادة الكمية في تناول التاريخ المورسكي عند العرب لم يترافق بزيادة نوعية ففي الغالب هذا التاريخ ليس إلا جزءا مما أسميه أسطورة سقوط الأندلس أو فصل من التاريخ الحزين لنهاية الأندلس الذي كثيرا ما يتم استحضاره في مقابلة مع فترات الازدهار المحيلة على الجنة الضائعة التاريخ المورسكي ما زال وهنا استعير لفظة من الأدب اليهودي الإسباني ما زال واديا للدموع في عدد غير قليل من الكتابات العربية الذي التي كثيرا ما تسقط الحاضر المتأزم على هذه المرحلة يقول نيتشا الإفراد في استعمال التاريخ يضر بالإنسان الحي الأندلس والمسألة المورسكية أصبح عند العرب أصبحت نوعا من هذا الإفراد القاتل أو كما يقول المغربي عبد الواحد إثمير شكلا من أشكال نهاية التاريخ نفس هذه الفكرة اختزلها الشاعر أدونيس في بيتين رائعين حسب رأيه عندما قال أنت لم تعشق مساء ما مضى إلا لأنك مأخوذ بصباح, بصباح ما يأتي ولكنه يضيف ولكي أنهي هذه المحاضرة بروح متفائلة المساء يهيئ الفجر جذرا يفتح لك الأفق إذا لتكن الأندلس وتاريخها بهذا المعنى المساء الذي يهيئ الفجر أو لتكن شروقا وليست غروبا وشكرا على حسن الإصغاء والانتماء You've been listening to a download from the NYU Abu Dhabi Institute You'll find more information on our website www.nyuad.nyu.edu/institute